0: Olá e sejam bem-vindos ao canal FFácil, aqui quem Fala de Jogarantes e a gente está mais um fechamento do Fix. E hoje o mercado teve algumas novidades aí que a gente queria conversar com vocês, tá ok? Uh, uma novidade bastante importante aqui uh, foi em relação ao Pátria, né? Assim, a gente viu o primeiro movimento ali grande uh, do mercado nesse, nesse, nesse segundo caso. A gente vai comentar sobre o que eu li no, 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 na OPA, né? No edital da OPA que é oferta pública de aquisição de cotas, tá? O PAC, na verdade, vamos, é, é o PAC do Fundo PatC, né? Pelos fundos da Capitânia. tá? É... Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é claro. Falar sobre o mercado de hoje. É, o mercado deu uma, hum, deu uma reduzida, né? Talvez nas projeções de mercado, a, a caíram, né? Isso, isso já afetou um pouquinho a taxa de juros e, basicamente, uh, o mercado reagiu negativamente. Tá? Tem que lembrar que a gente ainda está ancorado, né? não tirou essa ancoragem e que uh, essa volatilidade era um pouco esperada. A correção, de fato, que todo mundo fala, nossa, quando vai vir a correção? Para mim, na minha cabeça, a correção ainda não veio. Tá? Uh, isso, para mim, é só... Pô, a gente ficou quase que 16 pregões consecutivos. 16, não, estou exagerando, mas... Foi muitos pregões consecutivos onde a gente estava uh, só subindo. Então, é natural que tenha também umas vendas, o mercado piorou, a, hoje foi recorde de, de Covid e tudo mais, então gera que o mercado externo fica com medo. Para países uh, como, Nova, como os Estados Unidos, uh, isso é muito importante, porque eles, não, por incrível que pareça, eles começaram antes, mas eles não conseguem vacinar tanto quanto a gente. E isso é um ponto positivo para o Brasil, então uh, é claro que eu acho que, pelo que eu estava vendo, uh, várias prefeituras começaram a cancelar carnaval, o que é natural ter essa precaução, né? É, para a economia sofre um pouco, mas é natural ter essa precaução porque uh, vamos ver o que, que vai acontecer, né? pelo que uh, diz as questões sanitárias, uh, vai atingir em 15 dias essa, um pico aqui no Brasil também, agora a gente vai ver de fato se essa letalidade dos estudos e também que o avanço da vacina é, traz, traz esse efeito no Brasil a ser menos sentido, o que colocaria a gente, de certa forma, é, no campo internacional, bem, bem posicionado, né? ou seja, o Brasil vacinou bastante e a gente vai sofrer menos com essas questões sanitárias do que outros países, o que para a gente seria interessante. É claro que a gente tem outros problemas Brasil, né? Problemas políticos que podem estar interferindo. Então assim, no começo a gente vai ter esse seio a gente vai conseguir enxergar de, de, de forma mais clara daqui uns 15 dias se isso vai realmente refletir em diminuição de leites e tudo mais. Mas de fato é, é, é isso assim. Não tem muito o que falar. As taxas começaram a se comportar um pouquinho. Hoje teve uma alta um pouquinho maior assim a gente notou. Que desde o início de janeiro as taxas voltaram a ficar um pouco mais flats, né? elas já estavam mais ancoradas, voltaram um pouquinho. É natural que em dezembro a galera fique mais otimista e que depois que, que o mercado volte. Eu acho que parte disso também tem a ver com, com a uh, com as greves, né? Eu acho que do ponto de vista uh, de sociedade. Uh, a greve pode ser importante ali, do ponto de vista democrático ali, mas o problema é que num governo bagunçado eh, e populista, isso normalmente gera aumento de gastos e, e uma classe que já é privilegiada, né, independente de, ah, mas eu não sofro, não tenho aumento, tem três anos. Cara, você ganha acima da média. Enfim, é difícil discutir juiz de valor em relação a isso, mas... Você pega um professor que um nível que recebe dois, três mil reais uh, e compara com, com. Enfim. Ah, mas tem nível de responsabilidade, tem várias coisas que tem que ser discutidas, mas o fato é que é uma classe que recebe bem mais que a média do Brasil, e, enfim. E, e, e também sabe que qualquer greve que faz para o país. E que para um, um governo populista que vive à custa de. Uh, de exportação, se você parar isso, parar esse tipo de negócio, pega mal, pega menos imposto, e isso reflete em arrecadação. Tá? Então, uh... e aí o medo é tipo assim: o Brasil o Brasil é refém disso, né? O Brasil é refém não só do Congresso, como dessas questões populistas, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, uh... Uh... E... só que assim, o problema é a consequência disso, né? Porque a consequência é que, tipo, um começa a fazer isso, isso incentiva a que mais pessoas coloquem os seus interesses à frente da democracia e, de fato, aumente os gastos aí no momento que não poderia, né? Enfim, a gente tá querendo... E aí, o governo já, já sabe disso, eu acho que já teve um movimento uh, assim, eu acho que eles estão organizando para rever algumas coisas de teste de gasto, e aí a ancoragem de 12 vira 14, tá? Que eu até disse ontem, não estou não, não mais brincadeira, mas brincadeiras podem virar seriedades. A gente pode Dilmar aí, graças a, a um descontrole de gastos para reeleição. Tá? Isso já era previsto. Então não tem, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tem que ter, ter essa realidade aí. Tá? Mas, enfim. Bom, uh, novidades, novidades, novidades. Fiz estão tranquilos. Ah, Fiz. E aí eu vou falar um pouco com vocês, né? Que hoje eu fiquei um pouco dramático, né? Às vezes a gente entra dramático, né? Assim é. Bom, matemática acontecer. Fala, Diogão. E aí, matemática? Ah, Rodrigo Diógenes. Boa noite, Diogo. É, fiz estão tranquilos, perdão, cara. Aqui, ou oh, eu tenho algumas posições que derreteram, mano. Derreteiro. Ali, de boa. Uh, boa noite, Marcos Ney, Bruno Costa. Obrigado a todos aí que estão, uh, que estão participando aqui do canal. Uh, hoje o fechamento vai ser mais light, vamos dizer assim. Uma outra pergunta que tem, tem eu recebi hoje ao longo do dia, e que eu vou conversar antes até de falar um pouco da pátria, é, é uma questão. Uh, é a questão da, da XP ter comprado a Sun e tudo mais, tá? Vou dar a minha opinião aqui. Uh, e provavelmente não é a de vocês. Assim, muita gente é, quer que se fale, ah, mas não sei o quê. Bom, gente, a minha visão é a seguinte, cara. Eu sou, uh, sou consultor CVM, né? E vamos, vamos lá. É, de certa forma, por exemplo, eu não sou contratado de nenhuma, uh, de nenhuma corretora. Tá? Mas vamos supor que eu faça um contrato com uma corretora. Eu acho o produto dela bom, sei lá, vou chutar uma corretora VGHF, tá? Pra não, não, não no, 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 para não puxar sardinha para nenhuma agora é, e eu acho que a corretora é interessante, é um produto interessante elas querem me pagar por isso vou citar esse caso aqui como exemplo só para te falar o que eu acho e aí, só que eu acho um produto bom e eu não tô obrigando ninguém dos meus clientes a fazer isso desde que eu avise, a CVM permite que eu faça contratos receba é, valores ali e ajude na, na divulgação da empresa, desde que todos os meus clientes sejam cientes de que eu tenho essa negociação. E, às vezes, não, não necessariamente dou valor em si, mas, olha, eu, eu sou comissionado para falar isso. Eu não vejo problema desde que seja ah, comunicado ao mercado. Então, ah, a XP está comprando parte da Sun? Sim. Foi comunicado, então você sabe. A grande questão, que, o que eu vejo uh, que, que ninguém entende, é que negócios é são assim, você, e tem coisas muito mais intrínsecas na Bolsa. A única coisa que você tem que ser é honesto do ponto de vista assim, tem essa negociação prévia. A pessoa, eu, eu duvido que alguém que me conhece antes de uma negociação, supondo com essa corretora, e depois, vai falar, nossa, agora o jogo ficou desonesto, porque ele está ganhando dinheiro. Não, eu não estou te obrigando a fazer a conta lá, só estou. Eu fiz um negócio que era bom para minha empresa. Tá? E, e isso vai, tem outras coisas. Às vezes eu faço, imagina, eu faço um acordo com alguma, para divulgação. Desde Deixa que eu deixe claro para vocês. E é claro, se for uma. Vamos supor que eu, eu, eu comece a auxiliar num fundo, alguma coisa assim. Desde Deixa que eu deixe claro para vocês, porque realmente eu vou ter que. O que, que eu faria? Eu evitaria de falar desse fundo. Porque eu tô, eu tô com. Primeiro que eu começo a ter informação privilegiada. Então eu não poderia mais falar do fundo. E segundo que é, 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 e segundo que mesmo mesmo que eu falasse a minha opinião não pesa, pesaria totalmente diferente de alguém que está de fora, apesar de eu saber por quê? Porque eu tô com o bias, né? Eu tô conflitado quando eu estou falando isso. Então, o que, que eu acredito no mercado? O mercado é cheio de conflito. Desde que você é, entenda o conflito de interesse. Desde que você saiba, eu não ve eu particularmente eu não vejo problema. Eu não vejo, tá? É, eu acho que se você tem uma boa índole e consegue mostrar isso... Agora, uma coisa, uma análise é, é fato. Eu vou citar dois caras grandes aqui, por exemplo, o Barone da Suno, que eu admiro pra caramba, e, o, por exemplo, o Medeiros. Se, por exemplo... O citar um exemplo aqui totalmente absurdo. Se, por exemplo, o, o Barone coloca na, na carteira dele o XPLG e o Bedeiros coloca o SPG o que, que eu falo muita gente quando o Barone colocar pode questionar se isso não é questão mesmo que eu sei que não vai ter influência assim cara o Barone é um cara não precisa disso entendeu para fazer então uh, mas vai no, no frigir dos ovos para quem está olhando de fora pode pesar então eu acho que o conflito tá anunciado e por exemplo vamos supor que você receba a carteira do Barone lá você pode chegar e falar assim ah esses ativos que são você acha que é conflitado você não entrar? Mas você teve essa opção porque você recebeu. Não estou falando para não fazer isso. Eu estou falando que, de certa forma, isso acaba acontecendo no mercado e é natural de um lado ou de outro pesar, entendeu? Tem coisas que eu acho que é, é irrelevante, é imaterial, perto do benefício que acontece, mas, de certa forma. Uh, eu só estou querendo aqui dar opinião, porque todo mundo veio como se fosse. Última. A questão é: assumo e a Empíricos hoje, a gente analisa. Eu vejo tem ótimas casas. Eu conheço o pessoal da, do Ticker 11, o Rodrigo Medeiros também. A, 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 a exame lá com, com o pessoal do BTG tá tentando fazer alguma coisa e tal. Então tem. A, a, eu trouxe o cara da. da a, o Kandiev da, da, da XP. Então a, a própria XP começa. Ou seja, eles têm um time lá de research que vai começar a competir com o outro. Isso. Ou seja, uma, qual que você, vai, você começa a competir, uma carteira aqui, uma carteira fechada, uma carteira aberta, eles têm carteira fechada lá também. Então, assim eu, eu acho natural essa competição e, inclusive, essa comparação entre os ativos. tá Então, eu só queria comentar em relação a isso, para que tipo assim muita gente fica preocupado com o conflito. Eu acho que o conflito, na verdade, não é uma preocupação. E sim, você tem que ter ciência dele. Uma vez você tendo ciência, você pode tomar as suas ações que você pode fazer, entendeu? Então, por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, é, se eu tomar uma decisão, eu, eu, eu acho que é muito... A minha índole continua bem, as minha, minha, minhas informações continuam sendo passadas e eu, e eu vou ser, claro, numa tomada de decisão, entendeu? Então, eu acho que o mercado, quando você quer crescer uma empresa, acaba que você, você, você tem que tomar umas decisões que não... É, agora, é claro que você tem que entender quem são as pessoas por trás e se realmente existe esse, essa proteção de influência. Mas uma coisa que eu te falo é só o tempo vai dizer o quão é forte essa, essa proteção. Tá? Então, não é querendo fazer juiz de valores, não é falando que eles estão certos ou errados. É só para mostrar para vocês que conflito de interesse, na CVM, inclusive, tem uma norma dizendo isso, que basicamente é o seguinte, eu, eu falo isso como consultor, a é, única coisa que tem que ficar clara é que, por exemplo, se, é, qualquer, por exemplo, se eu, se eu faço um contrato com o eu falei, de uma corretora, e ela, eu recebo dela, o meu cliente que for para lá tem que saber o que é e como assim. Vamos supor, eu, por exemplo, como consultor, falando, falando da minha, na minha visão, eu não receberia de produto porque aí produto eu fico muito conflitado e eu acho que esse conflito é errado. Agora, é, conflito de divulgação, para mim, é uma, é uma estratégia de marketing diferente disso. Eu estou falando isso meu ponto de vista. tá Todo mundo pode ter um ponto de vista aqui. Por isso que eu estou te falando, por isso que eu não vejo tanto problema, porque eu não vou criticar alguma alguém que eu faria alguma coisa não exatamente igual, porque até funções de empresa são diferentes, mas eu, 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 eu acho que o conflito está aí no mercado, para fazer, tá ok? Então, assim, o que eu falaria? É, tem conflito que eu, não, eu acho que é inviável, como eu disse, né? Por exemplo, eu, eu me cadastro, eu sou consultor de uma corretora e eu recebo o kickback dessa corretora, que é basicamente, por exemplo, o assessor faz isso, né? Só que o assessor, muita gente confunde como, como consultor. O assessor não é assessor. O assessor é um vendedor daquela plataforma. Ele, ele nem pode recomendar. Ele, normalmente, ele, ele tem que ter uma base de um researcher para poder recomendar, tá? Agora, por isso que eu também acho que é a mesma filosofia ali, entendeu? Então, só para comentar em relação a isso, uh, que é um, que isso, isso, por que que está comentando isso no seu canal? Porque na verdade se chama se evolução do mercado, né? E por exemplo, e a gente olha, pros, só que agora o que que, vai, o que que eu acho que vai acontecer é uma coisa boa. Muita gente pode não gostar é natural isso acontecer e muita gente procurar o que? Researchers independentes e aí você tem outros exemplos que eu citei Ticker 11 é, é, próprio Rodrigo Medeiros e aí assim vai, vai, vai para um monte de outros ali que estão se desenvolvendo ali no mercado, que estão fazendo é, e para mim eu acho que isso vai ser positivo, porque muitas pessoas que veem conflito num lugar vão para outra coisa, e isso faz com que o mercado desenvolva, tá e isso pode acontecer em vários outros setores também, entendeu, então eu acho que isso faz parte de uma evolução do mercado, e eu acho que não impede de surgir, porque gente, é muito difícil brigar com, por exemplo com um cara que é, com uma empresa pequena, porque o cara, o marketing é mais fácil, e se o cara for bom, e a gente vê casos disso ele desenvolve, e para mim também eu acho que assim, ver conflito você começa a pensar, pô, então em vez de eu prefiro contratar um cara que vai, ter perf... que vai ganhar ali, aí começa a fazer, caso de análise, não, eu vou contratar uma carteira mais personalizada, pensa um consultor também. Então, assim, eu, eu acredito que no frigir dos ovos, quem não se incomoda, continua, quem se incomoda, muda. E muda, e, e isso pode ser positivo. Só que, tipo, a força de, de marketing da empresa cresce, e aí você começa a fazer um monte de coisa aí ah, interessante, tá? Isso aqui é, meu, é uma opinião bem simples, assim, então, assim, eu acho que. Traz burburinho demais, nossa, vão ficar conflitados, não sei o quê. Cara, eu conheço o Barone e eu duvido que alguém da XP vai ligar pra ele e falar tira ou põe na carteira e ele vai fazer isso, cara. O Barone é uma pessoa excelente, de caráter hum, excepcional. Não que outras pessoas não tenham, estou tô falando que o Barone é realmente... Então, tipo, eu, eu acho que a única coisa que você tem que saber é que se tem conflito você tá com dúvida, você pode procurar outra coisa, mas... Acho que, enfim, essa é a minha visão. E agora o último uh, do dia aqui que me chamou bastante atenção, que é o Pat né? O Paticê me chamou bastante atenção, né? Foi o Opaque dele, né? E aqui eu, eu, eu tava lendo o termo, e aqui eu vou deixar aqui. Os ofertantes são fundos investidos e pela Capitânia, então são um bando de fundo que, uh, que pode ou personalizar a cota do objeto por meio de um ou mais fundos, ou seja, eles vão comprar por vários fundos, a Capitânia... E os ofertantes deverão informar B3, tal, 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 Beleza. Após a conclusão da oferta, é intenção dos ofertantes aprovarem a liquidação do fundo em Assembleia Geral dos cotistas. Sendo que esse procedimento e de detalhação de liquidados uh, serão deliberados na própria Assembleia. O que, que eles estão querendo fazer? Querem montar o fundo, montar uma posição, e eles fizeram uma oferta de R$ 65,00, que vai ser realizado até o dia 24, se todo mundo vai poder aderir ou não. Uh, o preço de aquisição será de 65. Uh, e, e eles vão liquidar o fundo, ou seja, vão vender os ativos. Tá? Então, assim, é uma curi... a primeira vez que eu vejo isso, porque fundos passivos, isso já estava um pouco normal. A Ed estava fazendo os movimentos de entrar no fundo, tirar a gestão, depois liquidar e tal, vender e várias coisas de sentido. Já fez esses movimentos. Tá? Esse, de fato, uh, é o primeiro fato relevante que eu vejo de um fundo ativo. Ou seja, isso não está sendo acontecendo. Porque o que estava acontecendo no mercado para trás era basicamente mudanças em fundos passivos. Ou seja, um fundo que estava a gestão ali meio parada, o ativo estava lá, o cara montava a posição para comprar, para vender, para fazer alguma coisa. Né? às vezes para desmontar o fundo, para não desmontar só que assim, talvez tenha alguma, algum histórico teve do HGBS, mas mudou para mim de gestão não mudou, não desfez dos fundos tá então assim no história recente dos cinco anos eu não vi isso eu lembro que já teve história mais de, de fundo passivo eu acho que a gente tem histórias para arrodo né de RLV uh, os, 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 até o Presidente Vargas tem, tem vários do, de passivo tem muitos mas de fundo de gestão ativa se alguém te lembrar aqui de algum, me fala, porque na minha cabeça o que me chamou a atenção foi, por exemplo, é claro que é um movimento, mas de fundo. Se, se o fundo realmente. É... Se o fundo realmente tivesse essa questão, é, é, eu, eu, eu achei estranho, tá? Mas assim, agora vamos analisar friamente. O, pode ser. Tem um bom portfólio, mas a gente já conversou aqui, já conversou. Uh, eu, quero, eu quero, na verdade, agora eu estou aguardando o, o posicionamento. Eu até tentei falar com o R.I. de lá para ver se eles comentavam alguma coisa. Porque ainda não veio o fato relevante. O fato relevante não veio do pátria, tá? Não veio, ainda não veio o fato relevante do pátria. O fato relevante veio através. Da, 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 própria, da própria organizadora da, da, da assembleia, tá? Então, assim, aí o fundo comprando R$ para vocês terem ideia, o patrimonial é 85, né? Você tem 20 reais aí, mais de 25 reais na mesa. É claro que eu acho que talvez o valor do patrimônio ali, se você tiver que vender num curto período, não vai ser exatamente esse, mas assim, para quem tá querendo fazer. Eu imagino que eles já estão em uma posição suficiente, querem aumentar fazendo de forma limpa o mercado. Agora, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um fundo ativo. Eu acho eu, eu não vou falar que eu sou contra ou a favor, porque, bom, eu não quero atacar nem defender nenhum gestor. É, o, Patric, o Patricê tem bons ativos. A Pátria foi uma gestão questionável. né? Eu, eu, eu gosto muito das meninas lá, do ponto de vista são muito técnicas e eu gosto da, 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 realmente do, do, de conversar com elas e tudo mais. Mas foi um, foi um ativo que, pela demora da alocação, trouxe um atrito muito grande entre gestão e cotistas. E, e pelo fato de você olhar a o rendimento do fundo é, perto dos peers, se você for olhar, é um pouco abaixo, vamos dizer assim, é, mas tem um bom portfólio, que pode ser melhorado ali, é claro, com que a gente, pelo menos para quem estava no fundo, acreditava que pode melhorar é, a questão da gestão ali, entendeu? Ah, e a, o que vai acontecer, na verdade, aqui o, o, o OPAC é para você primeiro compra a maior parte das ações e depois você vende a, 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 os ativos. A, a venda dos ativos, se a gente for pegar como base o VP, não acho que é exatamente o VP... Eu acho que o mercado já tem alguns, algumas procuras. O mercado secundário, ali, é, tá, o mercado secundário uh, do, do IFIX está uma porcaria para sair. Tanto é que ele jogou para baixo. Mas se você for vender no mercado, o nível de negociação que está tá, 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 tá tendo para ativos locados e com contratos igual o você tem, você conseguiria agregar algum valor e sair num patamar interessante. Né? A grande questão é quem vai topar e entender quais são os riscos disso acontecer e disso não acontecer. Eu quero ver muito ainda, a primeiro, que, que foi essa opaca, eu quero ver qual que será a resposta da, da pátria em sentido de que que, que eles vão recomendar, porque o o gestor pode, como ele é o gestor do fundo, eles podem fazer, porque eles que montaram o portfólio. Uh, enfim, mas o que me chama a atenção foi, foi o primeiro fundo de gestão ativa que está sofrendo essa questão. O Pátria, para quem não lembra, na época que ele distribu... que ele ficou com o caixa ali, a Capitânia já tinha feito uma tentativa de montar uma posição, se você folhasse os fundos dela. Só que o que, que aconteceu? A Capitânia deixou de montar a posição, isso é muito legal, cara, com fundos com fundos que a carteira está aberta. Ou seja, os fundos, os fundos imobiliários normalmente tem a carteira que o mercado inteiro olha. Eles não montaram com, nem com CPTS, eu acho que o CPTS, se não me engano, tem um pouquinho só e o CPFF. Eles montaram com os outros fundos da Capitânia. O que vai, assim, já pode gerar valor e tudo mais. Então, isso é um detalhe também interessante, como que eles montaram essa estratégia de, de fazer. Já tinham tentado antes a, a, a gestão na época do Pátria. Eu acho que foi mais rápida. Antes deles montarem para chamar a Assembleia, quando eles viram que o passivo estava mudando, eles chamaram a Assembleia eles mesmos para. Devolveu o dinheiro, devolveram parte do dinheiro, tanto é que o, a cota base era uma cota 100, devolveram 14 reais, a cota caiu para 85, uh, o rendimento, na verdade, está ali no patamar, mas é uma questão aí que, que o mercado... Uh... O que, que você acha da gestão do BID e do XPE? O XPE eu gosto muito do ativo. tá? O pessoal do o BID, o BID B eu ainda não conheço. Olha, vários, vários ativos ali, tem, vários têm, têm um tão com um preço interessante e vai. Cara, eu fiz vídeos de alguns que estão com tiro interessantes. Ah, cara, tem vários, assim. A, a grande questão é que é, eu seria muito leviano em citar um ou outro, né? Tem vários ativos, tem vários ativos, inclusive FI, FIPS, infras também, que estão com, com ativos interessantes, tá? É, basicamente, se você for olhar lá, é só olhar a tier do ativo, olhar o portfólio do ativo, se você gosta do portfólio, para aproveitar. Vamos aproveitar esse mercado e falar um pouquinho do, do fazer uma. Vou comparar aqui, uh, vou compartilhar minha tela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o fechamento aqui, tá? Uh, V2, a V2 Properties, né? O, v, uh, o VVPR subiu 3%, a Bresco já tá nesse patamar aqui de 104% também. O BDIV chegou a 2.91. Putz, BDIV foi também, né? para quem queria BDIV, foi. É um ativo aqui, só que um ativo bom, da, da, da... a gente vai fazer a entrevista com eles a semana que vem. Tá? A próxima semana a gente tem duas lives. Né? Na, na terça-feira a gente tem com o com, uh, com Bassi. Na terça-feira que vem, né? Na terça-feira a gente vai ter a live com o para falar exclusivamente de FIPI, tá E na quinta-feira a gente vai falar Uh, com o time do, do, do BTG, para falar ali do BDIV, tá? A Agro também subiu um pouquinho, ó, chegou a 51. A HGPO ó, também disparou, foi lá para 240, porque estava ali 220, o mercado levou. O UJP também estava tá levando, a HSF subiu mais um pouquinho. O Risag uh, subiu em Vilge, o Vilg que tinha caído bastante ontem, hoje subiu vamos ver qual que foi o volume, ontem tinha dado quase 17 milhões hoje 4.5 hoje já está mais normal, teve força compradora, mas uma força mais normal e eu acho que deve ajustar uma patamar ali uh, próximo dos ativos melhor, RBRL acabou subindo um pouquinho, chegou fechando 95, GGRC também 1.12, alguns ativos estão fazendo ajustes, Iridium também FLCR hoje chegou a bater 103.22 ah, ele está em emissão, tá? Então tem que olhar isso também. É, o IBCR também é um ativo. Cara, eu tenho que conversar com o pessoal do IBCR. A gente até tem que marcar algumas coisas. Agora vamos ver quem mais caiu aqui, Tá. Quem mais caiu foi o AFOF, caiu 85. HGBS caiu também em 2.51. RBR Properties, LVBI, KNRI, CIDIL, JGPX, chegando a 97. Hoje saiu o relatório de JGPX, né? O pessoal até, até dando uma olhada lá. Uh, BRCR, também caiu um pouquinho, caiu 1.46. RBRY, 104. GCFF, Vino, XPE o XPE caiu mais um pouquinho 77,21 engraçado, né, enquanto o BDIV o mercado uh, tá subindo o XPE e o VGT tão apontando para baixo e O uh, Ibov está aqui. O Urca também caiu um pouquinho. 0,36. Ele ficou oscilando a maior parte do dia. E eu quero até ver onde está o Pátria aqui. Eu acho que o Patri teve uma leve queda. Não, eu fiz o purpose. Eu ainda não analisei esse fundo aqui. O CICE, tá? Eu ainda não analisei. Tem ele do Vect. Eu acho que eu estou aguardando os caras para tomar trocar uma conversa, esperar também é, o mercado dar uma rodada. O pessoal do BCR eu já troquei uma ideia. Tem até que marcar a, uma live. Trazer o pessoal do, eu quero trazer o pessoal da 20 aqui também para falar sobre o VISC. Então tem várias, vários lives aqui que eu quero, tra eu quero trazer. O Quiné de novo para falar do do Cadif, né? Depois eu quero ver. Eu tava tentando, cara, o, Ita o, o o cara que eu não consegui contato. Foi o Itaú. o Itaú. O Itaú Asset, eu não consegui contato nem a pau. Nem a pau. Ah, o Bidiv passou 92 só no final. Mas eu acho que alguém no final tomou uma posição grande, viu? Estava de olho para essa bagaça. pior, né? no eles, de vez em quando o cara dá uma lapada de compra. Aí, cara, e esse ativo já já chegou a bater 86, Ô, oh, lindeza. Teve, teve gente, mas agora não tá mais não. Esse BDIV é foda. Bom, galera, obrigado a todos aí. Ó, só para relembrar a todo mundo que a gente, eu tô deixando, vou deixar o link aqui da da, da lista de espera do curso, né? Eu devo Dependendo do número de pessoas, da, da lista de espera, eu nem vou abrir o carrinho para as pessoas, eu só vou abrir para quem está na lista de espera, tá? Eu estou tô, tô pensando em fazer isso porque a gente tem um número certo de vagas ali, tá? É um curso sobre valuation, tá? então no começo do ano é bom fazer isso, é, revisar a carteira, então quem quiser também contratar como consultoria é interessante também, a gente está revisando a carteira de muita gente, até acompanhamento, né? Esse ano vai ser um ano bem complicado, então que tal chamar um acompanhamento ali? É. Uh, para te ajudar a desenvolver melhor, mas. E aqui em relação ao curso, a gente vai. É, o curso, uh, a gente está já trazendo mais dois gestores, né? Esse, esse, eu espero que essa, uh, esse janeiro a gente tem mais duas lives. A gente vai fazer uma live de dúvidas também com a, a turma antiga, mas para terminar também, para liberar para turma nova mais vídeos e mais informações aqui. E a, a turma nova a gente deve abrir. Uh, deixa eu até ver aqui qual data que eu provavelmente vou abrir. Porque eu não sei se vai ser nessa quarta-feira. Dia 12 ou dia 19. Eu provavelmente acho que vou fazer dia 12, tá? Que é daqui a mais ou menos sete dias. Mas tudo vai depender do número de vagas que tiver e do número de pessoas que queiram também, tá? Galera, então se tiver afim de fazer um curso de evaluation, aprender aqui com o canal, aprender com alguns gestores também que a gente traz para explicar. É um curso que a gente está sempre evoluindo, trazendo novidades. É, eu estou desenvolvendo umas outras paradas aí, mas esse mês, no final aqui, deu uma dando uma parada. Qualquer dúvida também, vocês podem me perguntar, mandar, mandar, mandar áudio ali, mandar áudio não, <risos> manda áudio não, manda, manda pergunta no Instagram, é, manda caixinha, manda direct, e deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia legal, tá ok? É, grande abraço para vocês, é, a gente conversa amanhã, amanhã a gente faz aula de dúvidas, tá? Então amanhã, às 8 horas, né, horário padrão, vocês chegam com as perguntas em relação aos ativos, a gente vai se algum aqui não tiver, a gente abre relatório e, e começa a comentar sobre os ativos, ok? Grande abraço a todos. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.